0: Herzlich willkommen bei dieser neuen Ausgabe von Unboxing Agile und dieses Mal haben wir gesprochen über das Development Team. Wir haben uns, ähm, wie bei den letzten Folgen auch, erstmal den Scrum Guide geschnappt und ähm, mal nachgeschaut, was der dann so über das Development Team sagt. Haben das Ganze dann versucht, auch wie immer in die Praxis zu übersetzen und mit Praxiswissen zu unterfüttern und sind dann nochmal auf die fünf Dysfunktionen eines Teams eingegangen, weil das natürlich ganz gut zu dem Development Team thematisch passt. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Wie immer bist du hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Wir sind heute wieder im virtuellen Studio und mir gegenüber sitzt der Daniel aus Mainz. Bist du in Mainz, Daniel? Ja, ich bin mal wieder zu Hause in Mainz, korrekt. Ah, hallo. 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 Und äh, mit mir, dem David, und ich bin immer noch äh, in Malaga in Spanien und lass es mir hier gut gehen. Äh, die Sonne scheint bei ja, 20, 21 Grad. Ich habe mal wieder von
1: Pulli zu T-Shirt gewechselt. Wie ist das Wetter bei dir in Mainz? Äh, wir haben, glaube ich, irgendwas zwischen 6 und 9 Grad. Ach ja. Was auch recht warm für den Winter ist.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, cool. Genau, und wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge, die jetzt kommt. Wir sprechen nämlich heute über das Development Team. Die letzten Male haben wir über den Scrum Master und den Product Owner gesprochen. Ähm, wer nochmal eine Einführung zum Thema Scrum haben möchte, da haben wir in Folge 3 und 4 drüber gesprochen. Ähm, wir wollen es aber auch wie immer versuchen, dass wir ähm, jetzt auch diese Folge, das Development Team, so ähm, ja, einfach und einführend und praxisnah wie möglich euch ähm, ja, in die Ohren bringen. Okay, ähm, fangen wir mal an. Und zwar, äh, wie bei den letzten beiden Folgen, haben wir auch hier wieder den Scrum Guide Rate gezogen. Das äh, gültige Rahmenwerk von Scrum. Und da ist ja etwa so eine halbe Seite dem Thema Development-Team oder Entwicklungsteam ähm, ja, äh, ja, gegeben oder ähm, Platz im Scrum Guide. Und ähm, ja, da möchte ich mal so ein paar Parts daraus vorlesen. Nämlich zum einen, ähm, Entwicklungsteams sind von der Organisation so strukturiert und befähigt, dass sie ihre eigene Arbeit selbst organisieren und managen. So, und da ist, äh, finde ich, schon ein ganz großer Punkt drin, äh, was das Entwicklungsteam in Scrum ausmacht und was auch Scrum im Gegensatz zu klassischem Arbeiten unterscheidet, nämlich dass, ähm, dieses Selbstorganisieren und Selbstmanagen, also eigenverantwortliches Arbeiten. Ähm, Daniel, was meinst du?
1: Ja, also Selbstorganisieren ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, mittlerweile bin ich... Aber dann auch an dem Punkt, wo ich überlege, meint das Scrum damit eigentlich auch selbstbestimmt? Das wäre ja nochmal ein Schritt weiter. Ne? Aber selbstorganisiert ist auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt für, glaube ich, einige Firmen, die ich auch so kenne, dass dass die Leute da selbstorganisiert sind und nicht halt auf den Tisch gelegt kriegen, was sie heute denn eigentlich alles tun sollen. Mhm. Ja, ganz genau
0: das und das hat auch, ähm, finde ich so, so einen tieferen Sinn und ähm, beschreibt ganz gut so die den Wert oder die Werte und Prinzipien, die dahinter liegen, dass man eben, dass ähm, man nicht zur Arbeit kommt und da liegt dann die Arbeit, die man dann einfach abarbeiten muss und irgendwer sagt was und wie du das tun sollst, sondern dass du eben ja dich ähm, selber organisierst im Team, dass nicht mehr der Einzelne zählt, sondern das Team. Und ähm, ja, dass das Team sich auch selbst managt. Also das, was du sagst, das Selbstbestimmung, das sehe ich auf jeden Fall auch beim, beim Team.
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad gehe ich das mit. Also ich glaube, dass das selbstbestimmt ist, ähm, wie es Themen quasi erledigen soll, aber bestimmt an der Stelle noch nicht, was für ein Thema, also welches Problem es eigentlich löst. Also ich glaube, das entscheidet es nicht selbstbestimmt. Das ist ja meistens von Unternehmen vorgegeben, ne? Also wir haben ein Problem XY, wir brauchen ein Team, das löst, dass das dieses Problem löst. In diesem Rahmen sind sie dann, glaube ich, relativ, sollten sie relativ selbstbestimmt und vor allen Dingen selbstorganisiert dann auch sein. Ja, ja genau. Aber ich glaube, darüber hinaus ist es diskutierbar.
0: Ja, 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 absolut stimmt. Sobald man dann irgendwie ins, ins höhere Ziel, ins, ja, Visionäre oder ins Produktziel oder so kommt, da sind sie dann schon irgendwie Angewiesen auf das, was äh, natürlich ihr Arbeitsinhalt ist oder das Ziel ist. Ähm, ja, aber in, innerhalb des Teams administrieren sie sich auch selber. Also es geht nicht nur um die Arbeit, sondern mhm. auch um die Team-Administration. Ja, ja. Okay, ähm, dann ist hier im Scrum Guide äh, stehen fünf ja, Eigenschaften, nämlich ähm, ja, Entwicklungsteams weisen die folgenden Eigenschaften auf. Erstens, sie sind selbst organisiert. Niemand, nicht einmal der Scrum Master, sagt dem Entwicklungsteam, wie es aus dem Product Backlog potenziell auslieferbare Funktionalität erzeugen soll. Ähm, ganz lustig bei diesem Satz finde ich äh, diese Klammer, niemand, in Klammern nicht einmal der Scrum Master, äh, dass es das hier mhm. noch extra irgendwie hervorgehoben wird. Äh, wahrscheinlich, weil der Scrum Master ja als Servant Leader äh, beschrieben ist, ne?
1: Ja, ich glaube, weil da die Gefahr häufig auch besteht und ich kenne auch Menschen, die sich so als Scrum Master verhalten, die dann sagen, ja, ich weiß es ja besser als das Team, was es braucht. Ähm, ich glaube, das wird halt an der Stelle sehr, sehr schwierig, wenn wir sagen, sie wollen selbst organisiert arbeiten, wenn dann einer von außen kommt und sagt, übrigens, ihr müsst das tun. Was aber nicht im Widerspruch, glaube ich, dazu steht, weil der Scrum Master ja auch ein Teammitglied ist, dass ich sagen darf in der Rolle eines Scrum Masters, was ich so beobachtet habe, ne? wo ich denke, was Punkte sind, wo Verbesserungen möglich sind.
0: Das heißt, äh, ein äh, Teammitglied vom Entwicklungsteam?
1: Nee, vom Scrum-Team. Ah, ja. mhm. Also genau. Äh, also genau, danke. Also von dem gesamten Scrum-Team ist ist der Scrum-Master ein Teil. Und auch in dem Zuge dessen darf ich natürlich auch Teammitgliedern durchaus äh, das Feedback geben, was ich für Beobachtungen gemacht habe. Ich kann es ihnen nur nicht, und ich glaube, das ist damit so gemeint, äh, bestimmen. Ne? So, ja. Ich weiß es jetzt, dass ihr das und das machen müsst. Ja, jetzt hast
0: du mich gerade auf, eine, äh, auf einen guten Punkt gebracht, nämlich in vielen Teams ist es ja auch so, dass der Scrum Master gleichzeitig auch jemand ist aus dem Entwicklungsteam, also praktisch dieses, äh, dieser Zwei-Hüte-Scrum Master, äh, mhm. so nach dem Motto, ja wir führen jetzt Scrum ein, aber wir können uns einen Scrum Master nicht leisten oder den können wir dem Kunden nicht in Rechnung stellen, deswegen ähm, macht äh, der XY aus dem Entwicklungsteam jetzt nebenbei noch den Scrum Master. Und ähm, das ist dann natürlich dann ein bisschen schwieriger und auch gerade dieses äh, Niemand sagt im Entwicklungsteam, nicht mehr der Scrum Master, äh, wie da Funktionalität erzeugt werden soll, weil dann ist das ja in einer Rolle.
1: Ja, ja, das ist ja die Gefahr bei solchen Doppelrollen, ist ja immer diese Schizophrenie. Also ich kenne Menschen sehr gut, die das schon gemacht haben und ich weiß auch, welche Probleme die damit haben. Also ich würde es nicht empfehlen, mhm. auch wenn das Scrum Guide es per se nicht verbietet, äh, empfehlen würde ich es nicht.
0: Ja. Ja, absolut. Das ist immer schwierig. Also
1: ich habe selber schon in so einer Doppelrolle gearbeitet und
0: das ist echt schwierig, also dann die Rollen zu wechseln. Da muss man wirklich ja, diszipliniert sein, glaube ich auch. Der zweite Punkt, neben diesem ersten, selbst organisiert, da haben wir dann schon drüber gesprochen, Entwicklungsteams sind interdisziplinär. Sie haben, alle, äh, nee, Sie haben als Team alle Fähigkeiten, die notwendig sind, um ein Produkt-Inkrement zu erstellen. Das Inkrement hat mir ja gesagt, ist praktisch das ähm, ja, auslieferbare Teilprodukt, was nach jedem Sprint ähm, entsteht, also ein Wert, der entsteht, der eben in dem Sprint vom Entwicklungsteam entwickelt wird. Ja, und das eben interdisziplinär. Was heißt denn interdisziplinär, Daniel? Ja. <lacht>
1: Also ich verstehe es und lebe es auch so, dass ich natürlich, ähm, sage ich mal, alle Menschen aus, ich glaube im klassischen in, in Unternehmen haben wir ja so Silos, die funktional geschnitten sind, wo die Gewerke dann drin sind, zum Beispiel wenn jetzt im IT-Bereich unterwegs wären, Frontend, Backend, Admins, Designer, mhm. was auch immer alles, ähm, bestimmt auch irgendwo noch eine Sales-Abteilung, ist es genau wichtig, dass ich aus diesen Leuten, also Menschen, aus dieser Gruppe von Menschen einfach ein Team zusammenstelle, wo alle, wo jeder von diesen Funktionalitäten vertreten ist. Alle, die ich brauche, um das Produkt halt zu lösen.
0: Ja. Damit ich genau. halt so
1: einen gewissen Fluss eine Geschwindigkeit aufbauen kann. Ne? Also ja. wenn, wenn ich irgendwie immer auf Zuarbeiten warten muss, dann steht es ja auch ein bisschen zu dem Thema konträr ähm, selbst organisiert, ne? also weil dann habe ich diese ganzen Abhängigkeiten, dann kann ich zwar immer noch in diesem Kontext selbst organisiert sein, aber ich kriege diesen Fluss nicht aufrecht, mhm. dass das halt, dass ich diesen Wert schaffen kann innerhalb dieser Zeit, ne? zum Beispiel zwei ja. Wochen.
0: Und das ist dann auch, ähm, so habe ich das in der Praxis immer wieder kennengelernt, die große Schwierigkeit, wenn ich jetzt ähm, als Unternehmen oder als Team sage, wir möchten nach Scrum arbeiten. Weil, äh, wenn ein, ja, ich sag mal eher traditionell geprägtes Unternehmen dann anfängt und sagt, wir wollen jetzt Scrum arbeiten, dann kommt die Abteilung Marketing zum Beispiel zu mir und sagt, so, wir möchten jetzt noch Scrum arbeiten. Und dann funktioniert ja dieses Interdisziplinärischen gar nicht mehr, weil eigentlich bräuchten die ein Team, wo zum einen Marketing drin ist, aber zum anderen auch die ganzen anderen Disziplinen, die man eben braucht, um das Produkt zu entwickeln. Und das ist, ähm, glaube ich, auch eines der ähm, anstrengendsten, Dinge, die man machen muss, wenn man vor so einer agilen Transformation steht. Also von ähm, Wasserfall hin zu einer Netzwerkorganisation. Ähm,
1: da stimme ich dir zu, dass das einer der, der Knackpunkte ist. Hinzu kommt an der Stelle auch, ähm, selbst wenn du dann versuchst, irgendwie so interdisziplinäre Teams zusammenzustellen, ne, wo du sagst, hier Marketing wird jetzt mit Leuten aus der IT zusammengesetzt und aus dem Vertrieb, dass die dann teilweise aber immer noch im Organigramm quasi dieser linie mhm, zugeordnet ja. sind und dann, dass der zweite große Punkt an der Stelle nicht hundertprozentig freigestellt werden für das Thema, ne? also mhm. dass die dann nur so prozentual da irgendwie drin hängen und dann aber eigentlich noch ihre Linientätigkeiten haben und dass das an der Stelle auch eine Riesenherausforderung ist also wenn ein Teammitglied also ein Developer in, im Scrum-Team unterwegs ist, würde ich mir immer wünschen, dass er zu 100% drin ist, mhm. äh, wenn wenn sein Know-how ständig gebraucht wird. Ja. Ein bisschen anders würde ich es zum Beispiel sehen, was ja jetzt Marketing angesprochen oder ich vorhin die Designer, wenn die nur partiell gebraucht werden, dann ist immer die Frage, bringt es dem Team gerade wirklich was, wenn ich 100% einen Designer drin habe, aber ich brauche den halt vielleicht in der Woche mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Mhm.
0: Ja genau, das ist ähm, dann auch oft auch die Realität, denn das eine ist natürlich das Scrum Guide, das andere, wie machen wir es in der Realität, wenn denn zum Beispiel ein Marketing-Team sagt, so wir wollen jetzt nach Scrum arbeiten. Ähm, also da habe ich auch schon einige äh, Modelle zusammen äh, mit meinen Kunden entwickelt, also sowas wie, dass man ein kleines Entwicklungsteam hat, was permanent an einem Projekt arbeitet und permanent heißt dann meistens ja, 60, 70 Prozent in der Realität. Und äh, dann aber ein, praktisch ein äußeres Team, äh, was zwar weiß, okay, wir arbeiten hier in diesem Projekt nach Scrum, aber was dann nur hinzugezogen wird, ähm, wenn es ihn gebraucht wird, weil es zum Beispiel, wie, wie du gerade angesprochen, äh, wie, wie angesprochen hast, äh, jemand ist, der nur partiell irgendwie äh, zu einer bestimmten Entwicklungsstufe mit dazu geholt werden muss. Mhm. Genau, aber da gibt es äh, sicherlich gerade für die Praxis ähm, unendlich viele Lösungsmöglichkeiten das ist sicherlich auch mal eine, eine Folge wert, wie bekommt man eigentlich Scrum in eine Praxis in, in einem mittelgroßen Unternehmen, ne? weil da hat man nämlich gerade solche Hürden, wie kommen wir von einer Linienorganisation zu einer Netzwerkorganisation.
1: Okay. Ja, mache ich gerade interessante Erfahrungen.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, dann haben wir den nächsten Punkt, den dritten Punkt, der Eigenschaften des Entwicklungsteams, nämlich Scrum kennt für Mitglieder des Entwicklungsteams keine Titel. Dies ist unabhängig von der Arbeit, die diese Person erledigen. Ja. Keine Titel heißt in dem Fall keine hierarchischen Ebenen. Daniel?
1: Ja, das ist immer so eine Sache, die ich mich auch frage. Wo fängt das für den Scrum Guide an? Wo hört das auf? Mhm. Ist es wirklich der Titel im Sinne von Senior, Junior, also ist das mit Titeln gemeint oder ist es tatsächlich ähm, kein Frontend-Developer, kein Backend-Developer, sondern nur Developer? Hm. Ähm, wie erlebst du es denn in der Praxis?
0: Also in der Praxis ähm es ist, kommt natürlich dann auch völlig darauf an, in welchem Team man unterwegs ist. Also für mich interpretiere ich das aber eher mit dem, es gibt keinen Vorgesetzten innerhalb des Teams, sondern alle sind auf einer Stufe, auch wenn wir natürlich, wenn wir ja, unsere Visitenkarte zücken, dass beim einen Junior und beim anderen Senior draufsteht. Ich glaube, das wäre auch blödsinnig, daran zu arbeiten und das würde potenzielle Schwierigkeiten und Unzufriedenheit hervorrufen. Aber dass man sagt, okay, innerhalb eines Teams haben wir ähm, keinen Chef. Also nie, keine Meinung ist hier mehr wert als die andere. Ähm, alle sollen gehört werden, ob Junior, ob Senior und können nur voneinander profitieren. So interpretiere ich das.
1: Also habe ich dich richtig verstanden, dass du meinst, es hilft, hilft keinem, wenn äh, wir sowas wie Junior- und Senior-Titel abschaffen? Oder habe ich dich da gerade falsch verstanden?
0: Du hast mich richtig verstanden, ja. Also innerhalb des ähm, Scrum-Teams gibt es das nicht, aber außerhalb, wenn wir uns die Organisation betrachten äh, und wenn wir uns das Organigramm be betrachten, äh, dann gibt es natürlich einen Junior und einen Senior.
1: Du bist anderer okay. Meinung? Hm, weiß ich nicht, ob ich anderer Meinung bin. Ich habe andere Erfahrungen tatsächlich gemacht, dass das mhm. kein Problem war. Also ich war schon in einem Team, wo es keine Junior-Senior- äh, Bezeichnung, Titel gab, explizit. Mhm. Ähm, und das sehr gut funktioniert hat. Also, trotzdem hast du ja diese informelle Hierarchie, ne. Also, jedem war ja bewusst, wer wo Experte bei welchem Thema ist. Mhm. Und, ähm, daher war das auch kein Problem. Und das wurde auch nach dem, nach außen zum Kunden jetzt, war jetzt das nicht mega wichtig, da das irgendwie zu machen. Da wurden zwar manchmal auch Titel verteilt, weil das quasi so im Angebot gefordert war, ne. Dann wurden die halt denen da zugeordnet. Aber während dann des Projektes war das nie wieder Thema, ne. Mhm. Deswegen sage ich, habe ich da andere Erfahrungen gemacht und zwar auch gute Erfahrungen, also dass es das überhaupt nicht vonnöten war an der Stelle.
0: Ja, ja da kommt es wahrscheinlich dann auch wieder drauf an, weil also ich meine, gerade wenn ich jetzt irgendwie da daran denke, von einem Team zu stehen, was jetzt neu in Scrum ist, wo jetzt jeder oder wo, wo die Führung vielleicht sagt, ja, wir möchten gerne nach Scrum umstellen und dass man denen dann sagt, okay, wir stellen den, nach Scrum um und dazu gehört, dass ihr alle eure Titel abgeben müsst und einfach nur noch Entwickler seid, das ähm, glaube ich ist potenziell natürlich bei dem einen oder anderen Team klappt das, kommt natürlich aufs Mindset und auf die Kultur im Unternehmen an, aber bei vielen kann ich mir das schon vorstellen, dass sie sagen, äh, wa warum da habe ich jahrelang für gearbeitet, um diesen Titel zu erreichen.
1: Ja, Stimme ich dir zu, dass das auf jeden Fall ein Problem ist und die Frage ist, äh, wie hängt das mit Gehalt zusammen? Das ist dann macht das Ganze dann nochmal komplizierter, sage ich ja an der Stelle. Mhm. Ist mein Gehalt an irgendeinen Titel gekoppelt, dann ist, werde ich mich natürlich wehren. Auf jeden Fall als mhm. Teammitglied zu sagen, ich gebe meinen Titel ab. Wie du sagst, ich habe da ja für hart gearbeitet, damit ich dieses Geld dann auch irgendwann bekomme. Da hängt viel dran, ist ein Riesen-Rattenschwanz. ist auch ein ganz mhm. besonderes Thema, finde ich, was auch wirklich in so Transformationen, du hast es ja gerade schon mit Kultur angesprochen, was für eine Kultur habe ich denn? Funktion kann das überhaupt gerade funktionieren? Ist, ist verstanden worden, was wir damit eigentlich erreichen wollen? Mhm. Ähm, ja, stimme ich dir zu. Ist nicht ganz so einfach. Ja.
0: Okay, mhm. bevor wir uns da <lacht> zu sehr ähm, äh, reinstürzen in das Thema, ähm, lasst uns mit Punkt 4 weitermachen, nämlich Scrum kennt keine weiteren Unterteilungen innerhalb des Entwicklungsteams, ungeachtet der verschiedenen Themenfelder, mit denen das Team sich befasst, also zum Beispiel Test, Architektur, Betrieb oder Analyse. Und ähm, ich glaube, das halt auf den zweiten Punkt, den du genannt hast, nochmal ein, ähm, nicht auf die hierarchischen Ebenen, sondern eher auf die ja, Funktion. dass jeder nennt sich Teammitglied oder jeder nennt sich Entwickler und ähm, keiner ist jetzt irgendwie Tester oder Architektur ähm, zuständiger. Ähm, und ich denke, da wird im Scrum Guide dann ja, der, der Unterschied gebracht, also Titel, da geht es wirklich um Titel. Und ähm, in dem Punkt, wo wir jetzt sind, geht es eher um die Unterteilung der Themenfelder.
1: Ich denke, das ist auch an der Stelle ganz wichtig, wenn ich davon rede, dass wir als Team verantwortlich für die Lösung sind, äh, schaffen dieses Abteilungsdenken ja wieder Silos quasi innerhalb des Teams, mhm. wo ich sage, naja, ich habe meine Tests gemacht, an mir lag es nicht. Mhm. Ne? Also das passiert dann halt leicht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt an der Stelle der das vermeiden soll, ne? also wenn ich sage, es gibt nicht mehr denjenigen, der für Frontend zuständig ist, es gibt zwar jemanden, der hat die Fähigkeit und die die Stärke, das zu machen, den brauchen wir auch, mhm. aber damit ist er nicht äh, quasi der Frontend-Teil im Team, Also weil man sonst wieder das Ergebnis abspaltet, also als vom Teamergebnis hin zur Einzelleistung und das ist, glaube ich, dann sehr konträr dem, was eigentlich angedacht ist.
0: Ja, und das zahlt, glaube ich, auch äh, voll darauf ein, dass man eben dieses Inselwissen abbaut und dass man, selbst wenn ich irgendwie mein Leben lang Tester bin, dass ich trotzdem als Teammitglied äh, auch für, also zusammen mit meinem Team für alles andere verantwortlich bin. Und das heißt, dass ich mir auch mal anschauen sollte, was der, ähm, der andere Entwickler macht, der das Spezialgebiet Frontend oder sowas hat. Und das wiederum, also Inselwissen abbauen, ähm, hat Einfluss auf den äh, Truck-Faktor. Bist du damit schon in Berührung gekommen mit dem Wort Truck-Faktor?
1: Mhm, also Truck-Count auf Englisch, auf jeden Fall. Oder auf Deutsch kenne ich ihn als Busfaktor. Ja, Ja,
0: genau. Also ich finde das eine das extrem lustige und makabere <lacht> Metrik.
1: Die leider auch Realität ist. Ich weiß, da kann ich gleich mal ein Beispiel zu nennen. Aber erklär du gerne mal was... Genau, also Der, der
0: Truck-Count ist. Der, der äh, ja, Truck-Count oder Truck-Faktor gibt praktisch an, wie schlimm es ist, wenn jemand, eine äh, bestimmte Person vom Bus oder vom Truck überfahren wird. Das heißt, ähm, ja, je mehr ich irgendwie ein Team hat, was alles so ein bisschen kann, desto geringer ist der Truck-Faktor. Aber gerade in der alten Welt ist dieser Truck-Faktor relativ hoch, weil man halt eben diese Leute ähm, hat. Ähm, und ja, das ist bringt diese alte Welt eben mit sich, die jahrelang Inselwissen aufgebaut haben, um sich eben unverzichtbar zu machen. Und wenn sie dann eben vom Truck überfahren werden, dann ist das im Zweifel für das Unternehmen eine richtig große Herausforderung, dieses Wissen nochmal neu aufzubauen.
1: Mhm lustig, du hast jetzt gesagt, der Truck-Count relativ hoch. Für mich, äh, ich verstehe den ein bisschen anders. Also die gleiche Idee, mhm. nur bei mir funktioniert der Truck-Count oder der Busfaktor, wie viele äh, Developer dürfen überfahren werden, bevor das Wissen aus dem Team verschwunden ist. Also ah ja, äh, deswegen ist bei mir, in, meiner, in meinem Verständnis, ein hoher Truck-Count gut. Mhm. So wie du es definiert hast, okay, ist der ja natürlich ja, schlecht. Ja, ja, ja. Deswegen war ich kurz irritiert. <lacht> ähm, aber gemeint ist ja natürlich das Gleiche. Also ähm, genau, diese Redundanz, das ist ja wieder so ein Thema, finde ich, wo viele, wenn wenn sie natürlich davon sprechen, hey, wir machen jetzt Scrum und denken, okay, wir werden effizienter, äh, das dann dann so Widerspruch ist. Ne? Warum brauche ich eigentlich Redundanz? Mhm. Warum soll Wissen eigentlich doppelt irgendwie da sein? Ne? Damit genau dieses, wenn mal halt einer äh, im Urlaub oder krank oder was auch immer ist, ähm, dass das Wissen noch da ist und es gibt Firmen, denen ist das passiert, dass tatsächlich irgendwie die komplette Mannschaft auf dem Flug irgendwo auf eine Konferenz war und dann ist das Flugzeug tatsächlich abgestürzt mhm. ähm, und die sind dann bankrott gegangen, ne? also ja, das, das ist das eine Beispiel und das andere Beispiel, was ich kenne, ist, dass der Admin, glaube ich mal, verstorben ist und der hatte als einziger das Passwort. Das gab es ja. nicht nochmal irgendwo. Die Firma ist pleite gegangen, weil sie, haben, sie konnten nicht auf ihre Daten zugreifen, mhm. weil der der Einzige war, der das dem Zugang hatte. Und das sind so Dinge, die dürfen natürlich nicht passieren. Also das sind ja äh, Geschäftsrisiken, sage ich jetzt mal. Ja,
0: absolut. Und so, so makaber das auch ist, äh, wenn man das halt eben aus der Business-Sicht sieht, dann ist das ja wirklich ein Risiko, was real ist. Ja. Okay, ähm, dann... Die Eigenschaft Nummer 5. Einzelne Mitglieder des Entwicklungsteams können zwar spezialisierte Fähigkeiten oder Spezialgebiete haben, aber die Rechenschaftspflicht obliegt dem Team als Ganzen. Okay, und da wird das dann praktisch nochmal ähm, in Richtung Rechenschaftspflicht ähm, übertragen. Also nicht nur, ähm, welche Fähigkeiten hat das Team oder dass das Team. Jeder ist Entwickler und es gibt keine ähm, Spezialisten mehr. Und hier geht es jetzt darum, ähm, das Ganze auch den Gedanken weiterzutragen, ne?
1: Ja genau, das war das, was ich ja vorhin auch schon gemeint hatte mit dem, wenn ich halt eine Frontend-Abteilung im Team habe, dann kann ich ja die Schuld schön abwälzen, ne? also mhm. äh, von wegen ich bin nicht dran schuld, aber wenn genau das klar ist, wir verstehen uns als Team und wir sind als Team rechenschaftspflichtig, ähm, das heißt wir sind für unsere Leistung als Ganzes verantwortlich, müssen wir auch als Ganzes gucken, wie können wir denn da besser werden, ne? also das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, das klingt immer so negativ, ähm, wir können nur so schnell sein wie unser schwächtes Glied, ja, mhm. also das ist der limitierende Faktor und wenn wir da nicht gucken, wie wir da besser werden und das muss ja nicht an einer Person liegen, sondern kann ja einfach auch an der Art der Arbeit liegen oder an der Menge, ähm, wird es ja nicht besser und da als Team nicht zu sagen, ja, das ist ja nicht unser Problem, der liefert mhm. ja oder nicht schnell genug oder ähm, es gibt nicht genug zu tun fürs backend äh, da muss ich halt gucken, dass ich irgendwie vielleicht die Arbeit dahin oder die, die Arbeitskraft dahin investiere, grade, ähm, wo es der Flaschenhals ist.
0: Ja, naja, ganz genau, ganz genau. Ja. Okay, das waren die fünf Eigenschaften eines Entwicklungsteams. Ähm, ich finde noch wichtig zu erwähnen, dass ähm, in Scrum ähm, der Entwickler nicht der IT-Entwickler ist, sondern derjenige, der im Projekt arbeitet. Also das, ähm, obwohl wir hier ähm, von vom Dev-Team oder vom Entwicklungsteam sprechen, dass es nicht begrenzt ist auf IT-Entwicklung. Ähm, das ähm, war auch mal ein Aha-Effekt für mich, ähm, als ich das ähm, so das erste Mal realisiert habe. Okay, es komm, kommt zwar aus der IT, aber ähm, es geht hier nicht nur um, um ja, IT-Arbeiten.
1: Ja, das ist, liegt, glaube ich, an dem Begriff Development. Der ist im Englischen nicht so auf ähm, Programmierer gemünzt, ja. wie es im Deutschen bei Entwicklung irgendwie ist.
0: Ja, genau. Okay. Dann haben wir, ähm, ja, als Abschluss dieser ähm, Beschreibung im Scrum Guide noch die Größe des Entwicklungsteams und da ist ein ganzer Absatz dem ähm, gewidmet, also um, um das mal kurz zu fassen, das Entwicklungsteam sollte laut Scrum Guide zwischen drei und neun Personen liegen. Ähm, ja, wenn es weniger als drei Mitglieder sind, das ähm, reduziert die Interaktion und führt zu geringeren Produktivitätssteigerungen, steht so im Scrum Guide. Und bei größeren Teams wird dann eben der Overhead zu viel, also erfordert zu viel Koordination. Das erzeugt eine zu hohe Komplexität, als dass ein empirischer Prozess nützlich wäre. Das heißt, wir arbeiten also zusammengefasst auf jeden Fall in kleinen Teams zwischen drei und neun Personen. Was plus Scrum
1: Master und Product richtig, Owner. Richtig,
0: genau. Plus Scrum Master und Product Owner. Hast du schon mal in einem Team gearbeitet, wo neun Entwickler waren? Plus Scrum Master, plus Product Owner?
1: Jetzt genau neun Entwickler.
0: Ja. Das oder so, oder sogar mehr?
1: Also ich war schon in Teams, die größer und kleiner waren, ja. Also über den Scrum Guide empfohlene Größe hinaus mhm. äh, und äh, auch die deutlich drunter waren. Und wie ist das so in der mein Praxis? Team, mit ja. dem ich gearbeitet habe, da waren wir insgesamt zu sechst. Das war ganz gut.
0: Ja, zu sechst, aber ja, das ist ja, das wäre für mich fast die, die ideale Größe. Also inklusive Scrum Master und Product Owner, dass man praktisch... Ja, genau. Das ähm,
1: war inklusive Scrum Master und Product Owner, waren wir zu sechst im Team. Ja. Ähm, das, das war, wir waren sehr flink und es war entspannt. Wir hatten äh, auch genug Redundanz für das Projekt... Das hat sehr gut funktioniert. Also, auch wenn einer mal ausgefallen ist oder sogar zwei, mhm. ähm, sind wir trotzdem im Sprint vorangekommen. Zwar nicht so schnell, natürlich, wie wenn alle da gewesen wären, aber es hat sehr gut funktioniert. Ähm ich hatte aber auch schon ein Team, das tatsächlich größer war, mhm. äh, wo die Schwierigkeit war zu sagen: Okay, wenn wir uns jetzt aufsplitten, also aufteilen in zwei Teams, haben wir dadurch wirklich. Riesen Mehrwert oder gehen wir quasi ähm, das ein, dass wir wissen, dass wir langsamer oder ineffizienter sind, mhm. ähm, weil das immer noch schneller und einen größeren Mehrwert bringt, als wenn wir uns aufteilen. Und da war damals die Entscheidung vom Team, ähm, dass wir zusammenbleiben, weil wir gemeint haben, dass es mhm. das funktioniert besser, als wenn wir uns aufteilen. Aber ich war auch schon in einem Team, das hat sich dann aufgeteilt. Also das äh, ist sehr kontextabhängig.
0: Ja, aber also meiner Erfahrung nach, wenn man in so einem großen Team sitzt und dann ähm, ja klar, dann ziehen sich halt alle Meetings ähm, ins Unendliche. Ähm, die Chance, dass man zum Sprechen kommt oder dass alle Teammitglieder den gleichen Redanteil haben, sinkt natürlich, weil ähm, je größer das ist, desto eher können sich eher Introvertierte natürlich ein bisschen zurückziehen. Also halte ich schon echt für kritisch. Und es ist auch wahnsinnig anstrengend für einen Scrummers in so einem ähm, großen Team anständig wirken zu können, oder?
1: Ja, es ist schon anstrengend und ich glaube, warum es gut funktioniert hat an der Stelle ist, weil wir nicht diese Gleichverteilung zum Beispiel vom Redeanteil auch uns wichtig war, sondern wir haben gesagt, haben derjenige oder diejenige, die was Wichtiges zu sagen hat, was zum Fortschreiten des Produktes ähm, hilft, die reden. Und wenn dann halt jemand mal was nicht sagt, äh, ist das auch vollkommen okay. Mhm. Und... Ähm, was du jetzt auch gemeint hast mit den wahrscheinlich, ich glaube, du hast jetzt schüchterne Menschen gemeint. Das ist auch okay, wenn ich mich als Scrum Master da ein bisschen drum kümmere und immer wieder frage, ob alles in Ordnung ist und mhm. die mir auch zurecht versichern können, dass das alles passt. Äh, deren Meinung wurde trotzdem gehört. Also als Team waren wir dann auch sehr diszipliniert, genau damit wir halt nicht diese äh, überlangen Meetings haben, die irgendwie keinen Spaß machen, sondern mhm. wir gehen hin, sind sehr fokussiert klar strukturiert selbst organisiert und wissen welchen was die alternative wäre und wenn wir das nicht wollen dann müssen wir uns halt sehr anstrengen also ja. sagen, wir wollen dieses team nicht aufteilen gut dann müssen wir uns sehr fokussieren und strukturieren damit das gut funktioniert ansonsten macht es keinen sinn mehr
0: ja. Ja. Ja, ich glaube auch gerade, dass das mit dieser Aufteilung ähm, ist bei so wirklich großen, großen Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen jetzt nach Scrum ähm, arbeiten, ähm, ein, ein riesengroßer Schritt und eine riesengroße Aufgabe. Also ähm, ich äh, habe vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder sowas recht viele, also auf einem Zeitpunkt äh, recht viele Anfragen bekommen von Personalern ähm, und habe dadurch erfahren, dass die DB Sistel auf Scrum irgendwie umgestiegen ist und da ähm, stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor, dann zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diesen riesengroßen Haufen an Menschen und machen daraus irgendwie Dreier- bis Neuner-Teams, äh, die dann alle funktionieren, die auch noch irgendwie alle interagieren und äh, da kommen wir dann ganz schnell halt in die Skalierung, die bei so einem traditionellen Unternehmen ja. natürlich unfassbar komplex ist.
1: Ja gut, da, da hast du vollkommen recht und da gibt der Scrum Guide als solches ja erstmal keine Antwort ja, drauf. Ne? Also genau. alles, was der Scrum Guide ja erstmal sagt, ist ja ein Produktteam von Skalierung, ist da ja nie die Rede.
0: Ja genau, und da gibt es ja auch so, so einen tollen Spruch, if you want to scale Scrum, don't. Und ja. den äh, ja, finde ich eigentlich sehr, sehr passend und sehr gut, weil es dann ja gleich Komplexität irgendwie ähm, anhäuft. Auf jeden Fall. Okay, das war ähm, jetzt schon der Input vom Scrum Guide. Ähm, ich habe mir noch ein paar Punkte hier aufgeschrieben. Ähm, genau, ich habe mir einmal den Punkt aufgeschrieben, weil wir sprechen ja auch von einem Team ähm, und vielleicht ist es hier an der richtigen Stelle mal die, diese fünf äh, Dysfunctions, ähm, Team Dysfunctions oder Dysfunktionen ähm, kurz zu, zu erläutern. Da gibt es äh, ein Buch von äh, Patrick äh, Lencioni, Kennst du das? Hast du das zufällig gelesen?
1: Ja, habe ich gelesen.
0: Ja, super. Ich habe es nämlich nicht äh, gelesen. Also ich habe diese <lacht> fünf, äh, Five Dysfunctions, die, die kennt man irgendwie. Ich habe es mir rausgesucht, aber ähm, da kannst du ja vielleicht ein kleines Intro äh, in das Buch und in das Konzept geben. Oder also soll ich mal die, diese Dysfunctions einfach mal vor, ähm, vor... Ich
1: kann gerne kurz was zum Buch sagen. Es mhm. ist ein bisschen länger her, dass äh, ich es gelesen habe. Ich habe es auch auf Deutsch gelesen, tatsächlich. Ähm äh, ist ja eigentlich in Englisch geschrieben und obwohl es da angeblich auch sehr gut zu lesen sein soll, mhm. äh, ist ja eigentlich eine Romangeschichte, da wird aus, also eine fiktive Romangeschichte, wo äh, aus Sicht einer einer Frau, glaube ich, die Managerin oder, also ich weiß nicht genau mehr, welche Rolle sie hat, es ist auch frei von Scrum, hat auch erstmal damit mhm. nichts zu tun, auch hat, kommt nie, ich glaube, es kommt nicht einmal das Wort Agilität oder irgendwie sowas mhm. drin vor, sondern es geht einfach tatsächlich, wie kriege ich mein Team, ähm, dazu, dass sie funktional zusammenarbeiten und damit es nicht funktional, wie wir es vorhin gemeint haben, so hier Frontend, Backend, äh, sowas gemeint, diese Funktion, sondern äh, funktional im Sinne von, dass sie sich als Team verstehen und mhm. da werden so so wird so ein Modell aufgezeichnet, ähm, das kannst du ja dann gleich vorstellen, das so fünf Dysfunktionen äh, beschreibt, also woran erkenne ich, dass mein Team nicht sich als Team versteht und nicht zusammenarbeitet. Und das hat mir übrigens, das kann ich da vorneweg schon mal sagen, im Alltag schon einige Male geholfen, da so ein bisschen mal drauf zu schauen, wo, woran erkenne ich denn gerade, ob wir hier so ein Pseudo-Team sind oder ob wir eher so ähm, uns wirklich als Team verstehen und woran könnte es vielleicht liegen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Also, ähm, auch wir haben das im Vorfeld nicht abgestimmt. Gut, dass du das äh, gelesen hast, sonst hätte ich dir relativ nur an der Oberfläche gekratzt. Also, was wir natürlich im Rahmen dieser Folge auch nur können. Aber trotzdem fand ich das irgendwie ähm, recht passend. Und äh, gerade wenn du es empfehlen kannst, auch, ähm, ja, äh, können wir das super an die Hörer weitergeben.
1: Also, mir hat es geholfen. Ob es den anderen hilft, das muss dann jeder für sich entscheiden.
0: Ja. Genau, also kurz zu diesen äh, Dysfunctions. Wir haben äh, als erstes fehlende Offenheit und das ähm, kann, ich auch, kann man ganz klar auch auf das Scrum-Team übertragen. Wenn da fehlende Offenheit ist, dann ähm, ist es schwierig, da irgendwie als Team zusammenarbeiten zu können. Und äh, sehr ähnlich finde ich auch die zweite Dysfunktion, mangelnde Konfliktbereitschaft und künstliche Harmonie. Also was auch, finde ich, zum Thema Offenheit sehr gut passt. Also wenn ich irgendwie sage, jo, passt schon alles und Konflikte werden nicht irgendwie ähm, gleich angesprochen, dann ja, dann haben wir eben hier künstliche Harmonie.
1: Ja, das war das, was ich mit team gemeint habe, ne? Ja, ja,
0: genau, ja, ja. Ähm, Dann haben wir die dritte Dysfunktion, Zweideutigkeit als Feind der Verantwortung. Hm, ja.
1: Weißt du, wie das gemeint ist? Ich, ich habe damals ein bisschen gebraucht.
0: Ja, ähm, erläutere mir das ruhig mal.
1: Also ich habe so verstanden, dass ich, indem ich nicht eindeutig spreche, sondern quasi zweideutig oder mehrdeutige Interpretationen zulasse, ähm, ja, so diese Schwammigkeit reinbringe, sodass dass, äh, nicht klar die Verantwortung übernommen wird. Ne? Also mhm. dadurch mache ich mir quasi so ein Hintertürchen auf, ähm, durch dass ich noch flexibel bleibe. Mhm. So, so habe ich es zumindest noch abgespeichert.
0: Ja, so würde ich es jetzt auch äh, interpretieren, dass man ähm, ja dass man einfach schwammig formuliert ähm, seinem Gegenüber, sodass man eben ähm, im Zweifel dann das so auslegen kann, dass es dann, dann irgendwie doch passt. Ja. Dann haben wir hier niedrige Standards. Kannst du das erläutern?
1: Ja, das ist, glaube ich, so das Thema Low-Hanging Fruits. Ne? Also ich, ich greife immer nur nach dem, was irgendwie so einfach zu erreichen ist, ähm, obwohl ich weiß, da ist eigentlich noch viel Luft nach oben. Aber ich mache gerade mal so viel, wie ich überhaupt tun muss. Mhm.
0: Mhm. Genau, da habe ich ja auch ähm, dazu gefunden, äh, dazu passende Funktion, das ist eben äh, das Gegenteil, nämlich gegenseitige Verantwortlichkeit. Also dass man auch mal über den Tellerrand hinausschaut, und ähm, genau. Und die fünfte Dysfunktion, da haben wir hier Dominanz von Status und Ego. Ähm, und da finde ich auch, dass, ähm, dass die Definition des Entwicklungsteams oder die Eigenschaften da irgendwie voll in, ins gleiche ähm, Holz schneiden. Also, äh, dass man da eben kein Ego mehr hat, sondern es gibt nur noch ein Team und nicht mehr den Einzelnen, der für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich ist, sondern ähm, ja, es wird alles im Team gemacht.
1: Ja, genau, also diese Rechenschaftspflicht, wie es hier im Scrum Guide genannt wird, äh, obliegt da wirklich dem Team als Ganzes, weil wenn du das nicht machst, dann hast du genau dieses ich versuche meine Position und vielleicht den Titel, den ich irgendwie damit auch noch habe, zu stärken und äh, da sind wir da vielleicht auch beim Truck Count, ne? also dann versuche ich Wissen anzuhäufen, das mich unersetzbar macht und so ein Kram. Ja. Also da hängt viel dran.
0: Ja, denke ich auch, deswegen auch ähm, ähm, habe ich das dann auch ähm, rausgesucht für diese Folge, weil ja, weil wenn wir schon mal über das Team sprechen, dann auch gerne über die Dysfunktion. Okay, lass uns zum nächsten Punkt übergehen. Wir sind soweit durch mit dem Scrum Development oder Entwicklungsteam. Meet us, wir haben da ja, relativ wenig stehen dieses Mal. Wir gehen ja in Richtung Jahresende. Bei mir nach wie vor der Lego Series Play Workshop am 17. und 18.12., ähm, wo, ich glaube, aktuell noch ein freier Platz ist. Ähm, also falls du nichts zu tun hast, Daniel, am 17., 18 12
1: äh, Kurz vor meinem Umzug, also wird, wird schwierig. <lacht> Abgesehen davon habe ich ja schon Lego Series Play äh, Facilitator. Ah,
0: stimmt, stimmt. Das hattest du ja mal intern gemacht. Ähm, ja Und genau. du auch, we wegen deinem Umzug, bist du dann auch äh,
1: nirgends zu mieten? Doch, ich hatte es ja schon in der letzten Folge, glaube ich, erzählt. Also ich werde dann nochmal im Dezember... Ähm, voraussichtlich ist angekündigt ähm, das Wheel of Progress also Innovationspotenziale erkennen und freisetzen mit Eckhard Böhme, das haben wir ja letztes Mal schon angekündigt mhm. ähm, genau, wird wieder bei AOE stattfinden äh, Ist kostenlos, kann sich jeder anmelden, vorbeikommen ich freue mich super cool, dann kommen wir zum Tweet of the Week
0: möchtest du anfangen?
1: Ähm, mach du gerade mal zuerst, weil als okay. ich Twitter gerade geöffnet habe, ist es mir weggesprungen. Also ich
0: habe hier ähm, einen Tweet, der zeigt ein ähm, GIF, wo man ähm, ja aus einem Hochhaus in, in der Dunkelheit auf eine Straße schaut und diese Straße hat unfassbar viele Spuren und es ist einfach ein Stau von, ähm, von Anfang bis Ende, also bis zum Horizont und dazu ähm, steht dann der folgende Text 1970, one more lane will fix it, 1980, one more lane will fix it, 1990, one more lane will fix it, 2000, one more lane will fix it, 2010, one more lane will fix it. Also ähm, entsprechend seit den 70er Jahren haben sich die Leute gesagt, okay, da ist Stau auf der Straße, wie äh, kriegen wir den Strauder weg? Und jedes Jahrzehnt wurde praktisch eine Lane, eine Autospur, eine Straßenspur hinzugefügt ja, und im Jahr 2020 steht da ein Fragezeichen, also ähm, von der Effizienz hin zur Effektivität, ähm, das ist so das Thema, was ich in diesem GIF und in diesem Beitrag sehe, ähm, man sollte sich andere Konzepte zur Lösung überlegen, anstatt das, was man hat, einfach ähm, bis zum Geht nicht mehr zu optimieren, denn irgendwann hilft es nichts mehr man muss andere Wege gehen.
1: Ja, den Tweet hatte ich auch gesehen damals, der hat mir auch sehr gut gefallen, also sehr, sehr schön, ja. Kann man mal drüber nachdenken, ne? Weil, wenn man nur auf Effizienz schaut, vergisst manchmal die Effektivität. Ja. Ah,
0: und ich sehe gerade äh, darunter, wenn ich das noch gerade hinzufügen darf, ähm, als, als zweiten Tweet hat der Verfasser dann ein zweites Video drunter gepackt, nämlich eins mit einer Radspur, äh, wo dann bis zu den 90er Jahren dann auch wieder dasteht, one more lane will fix it, und dann ab den 2000ern, One less lane will fix it. Also dass man dann praktisch an den 2000 umgestellt hat und einfach weniger äh, Spuren äh, und noch eine Spur weniger, ähm, sodass man dann das Ganze zu einer Fahrradzone oder sowas gemacht hat. Ich denke, das ist in Holland aufgenommen, dieses Video.
1: Gut möglich, die sind ja dank flachen ländlichen Gebieten viel mehr mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Ja. Okay, hast du deinen ähm, Tweet of the Week?
1: Ich habe meinen Tweet of the Week und der ist äh, von äh, Paul von Spree. Mhm. Der hat auch ein paar Likes eingesammelt. Äh, der hat, glaube ich, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 4.271 Likes wow. und über 1.000 Retweets. Also der war ziemlich gut. Der hat mir auch direkt richtig gut gefallen. Ähm, das ist wieder ein Bild. Das lade ich dann auch wieder in die Show Notes rein. Ähm, Titel, den er geschrieben hat, äh, warum Unangepasste wichtig sind. Und man sieht so eine Reihe von Streichhölzern und ein Streichholz ist quasi so ein bisschen ähm, nach unten rausgezogen, also unterbricht quasi die die mhm. Kette und ähm, quasi bis wo das Streichholz rausgezogen ist, die Streichhölzer sind abgebrannt am Kopf und die äh, nebendran, äh, wo das Streichholz quasi rausgezogen ist, die sind alle noch normal, ne? also so ein bisschen wenn wenn man äh, quasi sich genauso verhält wie alle, dann ne, kann es halt schnell sein, dass irgendwie alle abgebrannt sind oder verbrannt sind. Ähm, und äh, manchmal ist es wichtig, dass man sich anders verhält, um quasi auch das System zu schützen.
0: Ja, den habe ich auch gesehen, den Tweet. Der, der ist ganz äh, neu auch, oder? Ich habe den gerade letztes Mal in der Timeline gesehen.
1: Also der ist vom 24. November, ja. Also der ist noch nicht so alt.
0: Ja, genau. Ähm, ja, den fand ich auch, den fand ich richtig gut. Ja, stimmt, den, den habe ich aber die gesehen, weil du den retweetet hast, ja. Also es ist wichtig, Querdenker und andere Menschen, anders denkende Menschen äh, im Team zu haben oder in der Organisation zu haben, ähm, auch wenn die ja einfach andere Stärken haben, aber äh, sowas braucht jede Organisation.
1: Ja, und äh, ich finde das sogar vielschichtig interpretierbar, das Bild, weil andererseits heißt es äh, auch, wenn du zu viele von denen unangepasst hast, ist es auch nicht gut, ne? Weil stimmt, dann, ja dann läuft das System auch nicht mehr durch. Also es ist nicht so eindimensional. Da ja. kann man ein bisschen drauf rumdenken, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Cool, dann sind wir auch schon am
0: Ende der heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und es offensichtlich bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten habt. Genau, wir hören uns beim nächsten Mal wieder in zwei Wochen. Und wenn euch die, dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eine, ja, eine Bewertung und folgt uns auf ähm, allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts und folgt uns unbedingt auf ähm, Twitter unter Unboxing Agile. Ja, das war's. Wir wünschen euch ähm, eine schöne Zeit und hören uns dann noch einmal vor Weihnachten und ähm, ja, bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao.